0: geht dabei auch um letztendlich eine, die Forderung nach einem neuen Gesellschaftsvertrag. Also die Teile der israelischen Gesellschaft, die protestieren, das ist ein breiter Teil, die sagen, na ja, also wir, wir, wir wollen, wir sind nicht bereit, das so mitzutragen, länger vor allem, wenn dann die andere Seite eigentlich allein bestimmen will darüber, wie wir zu leben haben oder was es für mögliche Zukunftsentwürfe für diese Gesellschaft gibt.
1: Willkommen zu Folge 69 von Erststimme. In Israel gibt es seit Monaten große Proteste gegen die geplante Justizreform, bei denen bereits hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen sind. Beobachter sehen in dem Vorhaben einen Versuch der ultrarechten Regierung, den Staat umzubauen. Wie steht es gerade um das Land, zu dem Deutschland eine so enge Verbindung hat? Darüber spricht meine Kollegin Pia Steckelbach mit der Journalistin und Publizistin Dr. Gisela Dachs.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erststimme, dem Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute wieder einmal aus Israel. Ich bin Pia Steckelbach, Fernsehjournalistin und Reporterin, seit drei Jahren im Heiligen Land unterwegs und heute treffe ich eine weitere Deutsche, die es dauerhaft her verschlagen hat, und zwar Professor Dr. Gisela Dax. Sie ist Publizistin, Journalistin und Professorin an der Hebräischen Universität in Jerusalem am DAAD-Programm für German Studies und sie publiziert zu so verschiedenen Themen, deutsch-israelische Beziehungen, israelische Gesellschaft und Antisemitismus. Wir treffen uns anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Staates Israel und wollen fragen, wie ist die Lage? Denn aktuell steckt das Land in einer seiner größten innenpolitischen Krisen, ausgelöst von einer extrem rechten Regierung. Und der Konflikt mit den Palästinensern, bzw. eine Lösung, ist schon längst nicht mehr auf der Agenda. Wir haben uns in ihrer Wohnung in Tel Aviv getroffen und über all das und noch mehr gesprochen. Ganz viel Freude beim Zuhören. Professor Gisela Dax, ich stelle Sie einmal kurz äh, vor, Sie sind aufgewachsen in der Oberpfalz ähm, und haben in Paris Literaturwissenschaften und Philosophie studiert und dort haben Sie dann auch als Journalistin gearbeitet, sind dann später nach Hamburg gegangen, um bei der Zeit zu arbeiten und dann sind Sie 1994 als Korrespondentin nach Jerusalem gegangen und später haben Sie auch, und das tun Sie ja immer noch, ähm, als Journalistin für Schweizer Zeitungen geschrieben, zwischendurch haben Sie auch mal ein Polit-Talk-Format auf Arte moderiert und sind immer noch gefragte Interviewpartnerin bei internationalen Medien, wenn es um in der Ost geht und Israel. 2016 haben Sie promoviert und Sie lehren an der Uni in Jerusalem als Professorin im DAD-Programm German Studies im European Forum. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie sich heute Zeit für die Erststimme nehmen. Ich würde Sie gerne mal zuerst fragen, was hat Sie eigentlich ursprünglich nach Israel gebracht
0: und was hat Sie auch gereizt an dem Job hier? Ja, ich war damals als politische Redakteurin bei der Zeit in Hamburg äh, und war damals ein paar Mal schon in Israel gewesen. Auch um über die erste Reise äh, der beiden damals Parlamentspräsidentinnen, das war noch kurz vor der Wiedervereinigung, Bergmann Pohl und äh, Süßmuth sind damals zusammen nach Israel geflogen, um auch Israel zu beruhigen, dass wo es Sorge gab, was die Wiedervereinigung angeht, ob das da nicht zu einem zu mächtigen Deutschland erneut führen konnte. Und da bin ich mitgefahren. Und da habe mich damals bei einem Abendessen in der Knesset auch, äh, haben mich dann Leute aufgefordert, und machen Sie doch was über die Jekkes, also die deutschstämmigen Juden in Israel, wie die auch mit der Wiedervereinigung umgehen. Bin ich wieder hergekommen und zurückgefahren. Dann war Golfskrieg, also immer wieder hin und her gefahren. Äh, und dann auch äh, 1993 war ich hier gewesen. Genau da war ich im Sommer mit Ignaz Bobis noch hier gewesen. Im August und im September hörte man von dem Oslo-Abkommen. Und ich kann mich gut erinnern, dachte ich, das kann gar nicht sein. Man wusste so gar nichts in Israel von diesem Abkommen. Ich war doch erst im August dort äh, und bin dann gleich wieder geschickt worden, weil es gab ja hier nie einen Korrespondenten. Um auch über die ersten Schritte Jericho zuerst, hieß es noch äh, Jericho first, also da ein Abzug aus, dieser, aus diesem kleinen Dorf, äh, da darüber zu berichten. Äh, und da habe ich dann damals mir gedacht, also das kann überhaupt nicht sein, dass man eigentlich von, also für eine so wichtige Wochenzeitung eigentlich immer nur aus der Entfernung berichtet. Also bis dahin gab es das Modell, da kommt dann ein Report, der bleibt für eine Woche, kommt dann zurück und schreibt die nächsten vier Stücke über das Jahr verteilt oder so, wenn was ansteht. Und da fand ich, also eigentlich müsste ein Korrespondent die Sprache können, man müsste wirklich vor Ort sein. Und da bin ich damals zurück und habe die Zeitredaktion überzeugt, dass man eine Korrespondentin braucht und dass das ich sein werde. Und das hat funktioniert. War das einfach, die Zeit damals zu überzeugen? Naja, äh, es war nicht so ganz einfach, weil die Zeit auch nicht gesagt hat, wir, wir machen jetzt da ein Riesenbüro auf, sondern eben eine Korrespondentenstelle, da muss man mit vielen Leuten reden, die haben das schon eingesehen dass man da jemals, dass es eine gute Idee ist, vor allem jetzt so eine Aufbruchstimmung, also das aus der Nähe zu begleiten und Vor- und Nachteil war, Nachteil war, dass es halt nicht so viel Geld gab, dass ich also noch dazu arbeiten musste zum Teil, obwohl ich exklusiv für die Zeit also in deutschen Medien war. Der Vorteil war natürlich aber auch, dass die Stelle auf mich ausgeschrieben war, das heißt, dass sie eigentlich nicht begrenzt war. Sie haben gerade schon das Wort Aufbruchstimmung
2: erwähnt. Wie war damals die Atmosphäre? Das war ja schon so, dass es das eine hoffnungsvolle Zeit gewesen sein muss. Es gab irgendwie einen Weg für den Frieden. Die palästinensische Autonomiebehörde wurde dann irgendwann gegründet. Wie haben Sie das damals wahrgenommen? Wie, wie würden Sie die Atmosphäre damals beschreiben, als Sie hergekommen sind und
0: angefangen, über Oslo zu berichten? Ja, ich glaube, im Nachhinein ist, habe ich da oft drüber nachgedacht, weil man natürlich da eben, gerade auch im Ausland, ziemlich begeistert drauf geschaut hat. Also auch, es war wirklich eine ganz andere Atmosphäre. Und heute erzähle ich das manchmal. Man konnte sich wirklich in Jerusalem ins Auto setzen und war in 20 Minuten mitten in Ramallah, um da zu Abend zu essen. Äh, und dann war wieder zurück. Und dann haben einen, ja, israelische Soldaten durch Checkpoints gewunken. Auch palästinensische Polizisten standen da, und das war irgendwie alles, äh, alles ganz einfach und ganz offen. Äh, so eine Zeit, das würde ich manchmal hier gerne den Leuten erzählen, denn dass es wirklich auch anders ging. Allerdings war das halt auch begleitet damals schon auch von sehr viel Sorge, äh, die man, also wo die sagten, naja, was ist, wenn man die Palästinenserbehörde bewaffnet? Wir sind es nicht Waffen, die eines Tages gegen uns gerichtet werden. Also dieses, dieser Bruch letztendlich auch, der ja dann. Die Rabin-Ermordung war da Teil davon, also von, von eben auch von, von, von Rechtsradikalen, von dem Rechtsradikalen Israel, der dann da gesagt hat, also wir sind absolut gegen Rückgabe von Gebieten. Also das war so ein, es war beides. Es gab ja dann auch weitere Anschläge, aber es gab eben auch diese unglaubliche Aufbruchstimmung, die für ganz viele Israelis wirklich mit großer Hoffnung verbunden war.
2: Ich Sie sagen, 20 Minuten nach Ramallah, das ist heute kaum mehr vorstellbar mit Checkpoints, mit wahnsinnig viel Stau, der immer damit verbunden ist. Wir schauen ja gerade, gerade auch in den deutschen Medien sehr auf Israel, weil wir seit Wochen Demonstrationen, wöchentliche Demonstrationen in Tel Aviv sehen, auch in anderen Städten, in denen es um die geplante Justizreform der neuen rechten Regierung geht. Also eine Reform, die die Macht des obersten Gerichtshofs massiv beschränken würde. Jetzt sehen wir diese Demonstrationen für und gegen. Was würden Sie sagen, sagt das über das Verständnis der Israelis über ihre Demokratie aus? Also gerade dadurch, dass Israelis auf die Straße gehen, die sagen, okay, sie wollen ihre Demokratie verteidigen. Man sagt immer, Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Die Leute, die aber für
0: die Reform auf die Straße gehen, sagen das Gleiche. Die sagen auch, sie wollen ihre Demokratie behalten. Wobei da die Demonstrationen also weitaus kleiner sind. Es stimmt, dass die Reformbefürworter auch im Namen von Demokratie reden und sagen, also man Will ja eigentlich das Land nur repräsentativer machen, also durch eine diversere Besetzung des obersten Gerichts und so weiter. Aber ich denke schon, dass dieser Demokratiebegriff äh, sehr eng gefasst ist von dieser Seite, also bei den Befürwortern, äh, die also Demokratie vor allem als Mehrheitsregierung auffassen, wo also Fragen nach, äh, nach Checks und Balances, die also absolut wichtig sind in jeder Demokratie. Und deshalb ist das oberste Gericht in Israel äh, so wichtig, denn es gibt hier keine Verfassung äh, und es gibt keine anderen Checks and Balances. Und jetzt kann man natürlich sagen, wir sagen ganz viele Israelis, also man, man braucht durchaus Reformen, eine Institution muss sich erneuern. Man braucht vor allem sehr viele mehr Richter, äh, um, um, um Sachen abzuarbeiten, aber nicht äh, nicht auf diese Weise, was da geplant war. Also das also die Frage nach, nach Minderheitenschutz und solchen Sachen, da reicht es nicht aus, dass einem dann die Regierung sagt, aber wir haben doch gar nicht vor, diese Sachen alle zu beschneiden. Also auf dem guten Willen quasi zu basieren, ist keine, keine gute Basis dafür. Was interessant ist bei den Gegnern der, der, der Demonstrationen, dass tatsächlich das Wort Demokratie, wenn man sich da auch Umfragen anschaut, auch bei jungen Leuten, das war noch vor einem Jahr, irgendwie, irgendwie ein, ein etwas Gegebenes in Israel, äh, aber wo man nicht wirklich dafür gekämpft hat. Und da ist wirklich eine, eine Bewegung daraus entstanden. Äh, ja, ich würde mal sagen, eine Aufwertung der Demokratie, auch ein Bewusstsein dafür, äh, warum das wichtig ist und warum man dafür kämpfen sollte. Es stecken aber auch noch andere Sachen dahinter. Ich glaube, es ist ein, ein, ein wirkliches Bewusstsein in der Gesellschaft, in dem Teil der Gesellschaft, der jetzt so stark und so heftig und vor allem so regelmäßig und ausdauernd demonstrationen geht. Es geht dabei auch um letztendlich eine, die Forderung nach einem neuen Gesellschaftsvertrag. Also die Teile der israelischen Gesellschaft, die protestieren. Das ist ein breiter Teil. Man kann zwar schon sagen grob, also in Tel Aviv sind die größten Demonstrationen. Gestern hatten wir in Jerusalem darüber gesprochen. Das ist das Profil der Demonstranten ganz anders. Aber das Gros ist nun mal wirklich hier. Und es sind tatsächlich mehrheitlich säkulare Israelis. Es sind die, die in der Armee dienen. Es sind die, die im Hightech-Bereich oder in anderen äh, Berufen arbeiten und die Steuerlast tragen. Und da hat sich jetzt viel, ich würde sagen, Wut und Angst und Sorge mit entladen, äh, dass eben gerade ja, Piloten beschimpft wurden, äh, weil sie gedroht hatten, nicht mehr zu Übungen zu gehen falls die Justizreform äh, durchkommt, wurden daraufhin beschimpft von Regierungsvertretern, die selber nicht in der Armee waren. Und da hat es sich wirklich etwas entladen in diesem äh, äh, säkularen religiösen Spannungsverhältnis, einfach von einer, ich würde mal sagen, von mehrheitlich säkularen äh, israelischen äh, Mehrheit, würde ich schon sagen, die dafür steht, die sagen, naja, also wir, wir, wir wollen, wir sind nicht bereit, das so mitzutragen länger, vor allem, wenn dann die andere Seite eigentlich allein bestimmen will, darüber, wie wir zu leben haben oder was es für mögliche Zukunftsentwürfe für diese Gesellschaft gibt.
2: Und wir unterhalten uns ja gerade an einem Tag der National Disruption. Also wir sehen, es gibt wahnsinnig viele Staus heute, weil Demonstranten die Autobahnen blockieren, weil in der ganzen Stadt, zumindest hier in Tel Aviv, Demonstrationen stattfinden. Und das ist etwas, was wir schon seit Wochen und Monaten hier sehen. Und wie Sie das sagen, Demokratia, wie man es auf Hebräisch sagt, ist tatsächlich so zum Schlachtruf dieser Demonstrationen geworden, die sich eben gegen die Reform aussprechen. Ich finde es immer sehr interessant, dass wenn man in Deutschland, so nehme ich das jedenfalls wahr, über Israel spricht, dann ist immer der Konflikt mit den Palästinensern das, was als erstes aufkommt. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal Demonstrationen dieser Art gesehen haben zu einem anderen Thema, man muss ja ganz klar sagen, der Konflikt, was von außen immer so als das Hauptthema für die israelische Bevölkerung angesehen wird, ist ja gar nicht, das, das taucht ja in diesen Demonstrationen gerade gar nicht auf. Wir sind wahnsinnig weit von einem Friedensprozess entfernt. Haben Sie schon mal solche Demonstrationen zu anderen Themen gesehen, vielleicht auch im Zusammenhang mit Oslo, wo Sie das vergleichen können, dass es so einen
0: zivilen Aktivismus für etwas gab hier in oder gegen etwas? Ja, es gab damals die große äh, Versammlung, äh, um Rabin zu unterstützen. Wie sage Rabin, der ja damals dann bei dieser Veranstaltung ermordet wurde. Da kam man wirklich also Samstag für Samstag auf Demonstrat Demonstranten zusammen, um, um da die Unterstützung zu geben, weil man das Gefühl hatte, dass es so starke Gegend, dass es so einen starken Gegenwind gab äh, gegen, gegen Rabin. Da gab es ja auch tatsächlich Demonstrationen eher in Jerusalem, die gegen das Oslo-Abkommen äh, äh, protestiert hatten. Ich glaube, was jetzt diesmal wirklich einzigartig ist, ist tatsächlich die, 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 die große, also die, die, die Breite, ist doch eine, eine breite Unterstützung die damit da ist und man hat und deshalb ist auch der Palästinenser-Konflikt da eher auch ausgespart. Denn in dieser breiten Koalition, da sind russische Einwanderer genauso mit dabei wie, ich würde mal sagen, ideologische Rechte, die sagen, also hier geht es jetzt nicht darum, wie wir unsere Grenzen festlegen sollten oder wie viel von den besetzten Gebieten wir aufgeben sollen oder wie wir das nennen sondern da geht es wirklich um den Charakter, um die Seele des Landes und die da ganz klar sagen, also auf diesem Gleis nicht weiter. Sie beschäftigen
2: sich ja auch beruflich viel mit Politik, auch mit kulturellen Unterschieden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, dass dieses Thema der Demonstration der Demokratie auf Teil ihrer Gespräche mit ihren Studenten oder Studierenden. Ist, Sie lernen ja am DAD Center for German Studies, am European Forum an der Uni in Jerusalem. Wie sehen Ihre Seminare aus, die Sie geben
0: und wer sind äh, Ihre Studierenden eigentlich? Also wer interessiert sich in Israel speziell für German Studies? Ja, also ich unterrichte auch in den European Studies und in den German Studies und unsere Studenten. Also wir haben zwei Masterprogramme, also eines ist ganz auf Englisch und das andere ist zum Teil auf Englisch. Äh, und äh, das ist eine interessante Kombination, denn wir haben also israelische gebürtige Israelis als Studenten. Wir haben aber auch immer mal wieder deutsche Studenten und Studentinnen äh, aus Amerika, aus sonst aus Europa, also auch aus Indien und China und aus Russland, äh, die da zusammenkommen. Und äh, das ist schon eine Herausforderung, macht auch sehr großen Spaß zugleich. Nämlich bei Themen wie, ich habe also einen Kurs, da geht es genau um neue Herausforderungen für liberale Demokratien, denn es ist natürlich auch ein Thema, das die Europäer im Augenblick, oder die ganze Welt, würde ich mal sagen, sehr stark umtreibt, wo es natürlich hier jetzt ganz starke Anknüpfungspunkte gibt. Aber durchaus so einen Kurs zu machen in einem sehr internationalen Rahmen, also da gerade auch, ich habe auch einen Kurs zu der deutschen Medienlandschaft, und da, wenn auch deutsche äh, Studenten, mit, Studenten mit im Raum sitzen, das ist schon sehr spannend, dass man also genug anbietet, was die mitnehmen können, was aber auch verständlich ist für andere. Aber die bringen dann auch immer wieder ihre eigenen Erfahrungen mit ein. Ich versuche das auch also ganz bewusst so zu machen. Also wir hatten auch über jetzt Postkolonialismus gesprochen, äh, das Thema auch von Rückgabe der benin das ganze Thema von Orientalismus und wie wiederum das über die Dokumente, die ganze Debatte dann irgendwo auch immer wieder äh, bei Israel endet. Weil bei solchen Themen hatte ich auch einen indischen Studenten, aber schon vor, 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 vor früher längerer Zeit. Und da war natürlich auch die Frage, wie geht Indien, Großbritannien mit Indien heute um? Also da kann man immer wieder Sachen, Sachen mit einbringen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und ich finde das also absolut faszinierend.
2: Sie beschäftigen sich ja auch sehr viel damit, wie Israelis deutsche und deutsche Gesellschaft wahrnehmen und auch umgekehrt. Sie haben da auch eine Publikation so rausgegeben, zusammen mit der Hebrew University. Welche Parameter untersuchen Sie da? Wie kann man das festmachen? Welche, welche Methode haben Sie da? Und vielleicht können Sie mal so ein paar brisante Punkte rausstellen.
0: Also ich habe eine Umfrage, ich habe Umfragen gestartet und da werde ich die nächste Runde jetzt diesen Sommer auch wieder machen. Und da geht es darum, also um gegenseitige Wahrnehmungen. Da gibt es Daten, die hatte ich entdeckt, die schon in den 90er Jahren in Israel abgefragt wurden, nämlich wie schätzt man das Verhältnis zu Deutschland ein? Und da wurde so eine ganz simple Frage gestellt, ist das Verhältnis zu Deutschland normal? Jetzt weiß natürlich jeder, es ist ein besonderes Verhältnis, aber wenn man mal so fragt, war es interessant zu sehen, wie in den 90er Jahren, äh, ab 92 bis zum Jahr 2013, es wirklich steigend die Zustimmung Ja nach oben gegangen ist, dass man 2013 so bei 80 Prozent der Israelis war, die sagten, ja, es sind eigentlich zu Deutschland selber die Beziehungen normal äh, und dann habe ich diese, diese Daten genommen, da muss mal schauen, was ist eigentlich da heute los und habe auch dieselbe Frage dann eine Spiegelstudie in Deutschland dazu gemacht. Und da kommt äh, etwas dabei heraus. Wir haben natürlich auch andere Fragen gestellt, äh, ob äh, Merkels äh, Prämisse äh, der deutschen Staatsräson, was Israels äh, Existenz und Sicherheit angeht, ob das auch äh, die ob man erwartet, dass auch die nächste Regierung so weiterfahren wird. Also solche Fragen in der Art gestellt, auch nach Antisemitismus in Deutschland befragt, israelbezogener Antisemitismus, ob es denn Kri äh, ob denn Israel Kritik per se antisemitisch sei, das haben wir auch in Israel gestellt, diese Fragen. Also das kann man alles abrufen, das heißt das EUHUES -E -E Barometer, da kann man das alles auf einer Webseite sehen. Äh, und es kommt dabei etwas heraus, wo man sagen muss, also einmal sehen die israelischen Bürger das Verhältnis zu Deutschland als normaler an, als die Deutschen das Verhältnis zu Israel und das ist so eine Asymmetrie, äh, die sich auch immer wieder äh, daran zeigt, dass eigentlich die, die Israelis heute Deutschland gegenüber offener sind als umgedreht. Äh, Woran liegt das? Haben Sie da nicht? Also die Erklärung, glaube ich, die, ist, äh, die liegt auf der Hand. Man kann sagen, dass äh, Israelis von, von, von jungen Deutschen heute möglich, also darf einfordern, dass man sich der Geschichte bewusst ist, aber nie auf die Idee kommen würde, jetzt heute zu sagen, da ist jemand wirklich äh, mitschuldig oder direkt verantwortlich dafür. Das ist eher die Frage zu sagen, man muss, muss wissen, was los war oder dass man, das, dass man ein Bewusstsein dafür hat und das nicht vergisst. Aber, aber, aber keine persönlichen äh, äh, Schlussfolgerungen daraus. Ich glaube, wir haben da umgedreht. Also die Israelis werfen den, den Deutschen heute nicht mehr die Vergangenheit vor. Aber die Deutschen werfen den Israelis die Gegenwart. Den jungen Israelis die Gegenwart heute vor. Und da spielt der Konflikt natürlich wieder eine, eine große Rolle.
2: Sie haben eben auch erwähnt, dass Sie Studierende haben, die gebürtige Israelis sind. Was ist deren Motivation, sich jetzt mit Deutschland zu befassen?
0: Ja, das ist eigentlich die, die, die große Mehrheit sind, sind gebürtige Israelis. Ich denke schon, dass das, das ist also genau dieser Trend, natürlich, von dem ich gerade spreche. Also Berlin, der Berlin-Hype. Der ist, hält irgendwie immer noch an, also dass da 30.000 Israelis nach Berlin gezogen sind, die sich da nicht unbedingt als Einwanderer verstehen, sondern als Israelis in Berlin, also als eine Diaspora, die dort, die dort lebt äh, und da einfach, also gerade auch mal viele Künstler, die sagen, also da haben sie mehr Freiräume, da ist es auch günstiger als hier selber, bestimmte Berufe damit ausüben und äh, äh, also ich denke, Berlin hat eine Anziehungskraft für, für Israelis, also hat abgelöst äh, Städte, wie es früher mal Paris war oder, oder London. Zeitlang war es mal Prag, aber dann nicht wirklich. Äh, ist Berlin zu so einem Ort geworden, wie im Übrigen, muss man auch dazu sagen, auch für, für junge Amerikaner, für junge Franzosen, für junge Italiener. Also das ist nicht nur ein israelisches Phänomen, also diese, dieses Berlin als, als Großstadt, die irgendwie noch bezahlbar ist, die bunt ist. Und da spielt Israel auch mit eine Rolle, natürlich mit der Spezifizität, dass man dort halt auch auf die Orte der Geschichte blickt, die Berlin auch nicht wirklich versteckt. Also die, die Vergangenheit bleibt da sehr präsent und man kann sich trotzdem in der Gegenwart ganz gut einrichten. Ich denke, da ist Deutschland schon einfach interessant für, für Israelis. Beruflich, also nicht alle bleiben dann im akademischen Bereich, sondern gehen mit dem Master dann entweder in das israelische Außenministerium, sind bei der EU mit tätig, kommen bei Stiftungen unter. Jetzt habe ich jemanden, äh, ein ehemaliger Student, gerade getroffen, der ist in dem Team von Joval Harari, um da ihm zu assistieren. Dachte ich auch schön, also was aus den Leuten dann da wird, oder die sind in der, in der äh, äh, israelischen internationalen Handelskammer. Also die natürlich das gerne haben, wenn, 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 wenn Menschen also sich genauer auskennen mit Europa und gerade auch nochmal mit Deutschland. Deutschland ist einfach für Israel für Israel der zweitwichtigste äh, Partner äh, nach, äh, nach den Vereinigten Staaten. Das heißt, Ihre Studierenden lernen dann auch Deutsch? Sie, das ist sogar
2: die Pflicht. Ja. Sie haben lernen. gerade äh, mir erzählt, dass Sie auch bald eine Studienreise nach Deutschland mit ein paar ihrer Studierenden machen. Vielleicht äh, können Sie darüber mal ein bisschen erzählen, was auf dem Programm steht, wo
0: sie hingehen. Also wir fahren nicht nur nach Deutschland, wir beginnen die Reise in der Schweiz und das ist natürlich, also ich habe die Reise schon mal gemacht und das ist diesmal natürlich jetzt besonders spannend, weil die Schweiz ja auch also eine, eine Form von Demokratie pflegt, also Basisdemokratie mit Abstimmungen alle zwei Wochen sehr aktiv. Dann zugleich ist die Schweiz ein Land mit Kantonen, wo es mehrere Sprachen gibt, wo man nicht unbedingt ohne Übersetzer miteinander spricht. Und das war bei der letzten Reise schon für israelische Studenten sehr faszinierend. Also, wie, wie, wie ist das eigentlich aufgebaut? Zugleich hat die Armee auch eine, die, die Schweiz auch eine Volksarmee. Also, da gibt es so Anknüpfungspunkte, ist klein, aber mit großen, also Unterschieden. Ich meine, in Israel gibt es diesen Ausdruck zu sagen, wir sind nicht die Schweiz, um da eigentlich zu sagen, also vergleichen, Schweiz wäre schön, wenn man diese, diese, diese Ruhe und diesen Reichtum so hätte. Aber das ist ein gutes Feld und da sind wir auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da sind wir im Landesmuseum, wir sind an der Universität Bern. Wir treffen uns mit einer ehemaligen Abgeordneten, die erklärt, wie dort das, die, das, das Parlament funktioniert. Also auch noch nach ganz anderen Maßstäben ohne Büros der Abgeordneten, die da nur einen Laptop reinstecken, in, 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 in die Steckdose und da äh, ihre Arbeit machen. Äh, Schauen uns ja, schauen uns das Landesmuseum an die Geschichte der Schweiz und stellen schon auch Fragen genau nach, was sind die Herausforderungen von, von Demokratie, auch da der öffentlich-rechtliche Rundfunk war unter Beschuss. Es gab eine Volksabstimmung, die No-Billag-Initiative, wo die dann aus. Also man kennt also so ähnliche Tendenzen wie öffentliche äh, äh, Rundfunkanstalten unter Beschuss geraten. Warum das Gefühl, also sind nicht repräsentativ genug, sind zu einseitig, also Leute fühlen sich da auf den Schlips getreten. Also das ist sehr spannend, da in dem, in dem Studium mit zu sein. Ich berichte auch häufig oder bin Kommentatorin im Schweizer Radio, wir sind dort und dann fahren wir weiter nach Straßburg, auch da an die Universität, auch Frankreich hat im Augenblick Demonstrationen. Macron wollte oder hat es hat es durchgebracht am Ende, auch durch eine Verkürzung eigentlich sein, sein Gesetz zu der Pension, zu dem jüngeren, zu dem geringeren Pensionsalter. Da sind wir auch an der Universität und dann beim Europarat. Europarat ist natürlich auch so eine Instanz. Das ist auch einer der Argumente bei Israel zu sagen. Äh, äh, Israel hat nicht nur keine Verfassung, sondern hat eben, gehört eben auch nicht wohin, wo es noch andere Instanzen gäbe, die dann auch einmal von oben über die, die Regierung notfalls da korrigierend eingreifen könnten. Also schauen wir uns den Europarat an. Und dann fahren wir weiter. Nach Bonn und Köln, auch da, dieses Museum der deutschen Geschichte, besuchen dort die Bundeszentrale für politische Bildung. Auch mit diesem breiten Angebot eigentlich. Wo, wie, wie passt man sich an? Welche Publikationen? Wie erreicht man die Leute? Was tut man dafür? sind auch bei der Deutschen Welle, äh, auch mit Gesprächen, mit äh, Austausch äh, zu dem ganzen Thema. Und sind auch dann noch beim DAD, äh, auch das als Institution äh, und ja, schauen uns dann noch das Gestapo-Museum in äh, Köln am Schluss an.
2: Es scheint ja Presse und Medienlandschaft schon eine große Rolle, nicht nur in ihrer akademischen Tätigkeit zu spielen, sondern natürlich auch in ihrem persönlichen Leben. Sie sind ja auch Journalistinnen und das Thema Pressefreiheit oder wie Presse von der Gesellschaft gesehen wird, ist ja auch ein sehr relevantes Ziel in Israel. Wir hatten jetzt kürzlich den Tag der Pressefreiheit. Israel ist nochmal deutlich nach unten gerutscht vom Platz, ich glaube 82 auf 97. Ich habe das Gefühl, dass Presse hier oder Medien generell sehr polarisiert sind. Netanyahu ist auch jemand, der die Presse oder die Medienlandschaft als solche sehr gerne angreift, als zu links einstuft, weil eben auch seine... Sein, äh, sein Korruptionsverfahren damit zusammenhängt, sagt er jedenfalls, dass die Medien äh, die Leute gegen ihn aufhetzen. Wie nehmen Sie das gerade hier in Israel wahr, wie Medien hier gesehen werden?
0: Also das, äh, die, 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 die Medienlandschaft in Israel ist tatsächlich also sehr viel kleiner äh, als die deutsche Medienlandschaft mit sehr viel weniger Ressourcen. Also die, die, die großen Tageszeitungen, wenn man so will, sind also in, in, in privater Hand, aber tun sich... also Gedruckte Zeitungen sind vollkommen verschwunden. Ich kann mich erinnern, mit meinen Studenten, ich habe einen Kurs zu den deutschen Medien, wie ich vorhin gesagt habe, und dann hatte ich bei einer Einführung auf, auf einem Power, PowerPoint äh, so ein, eine, eine Buchhandlung am, am Bahnhof gezeigt, also mit der, mit der großen Auswahl der deutschen Medien, damit man so ein Gefühl dafür bekommt. Und dann sagte ein Student zu mir, aber Entschuldigung, ich dachte, wir machen die gegenwärtige äh, Medienlandschaft und also nicht Geschichte, Sag ich, aber das ist heute, weil er hat Zeitungen gesehen, gedruckte Zeitungen sagt, aber das ist doch irgendwie von lang vorbei. Also in Israel gibt es gar keine gedruckten Zeitungen mehr, das ist alles online. Und dann hat man sehr viele miteinander konkurrierenden äh, Fernsehsender, wobei es jetzt da auch den Kanal 14 gibt, äh, der so eine israelische Version, Also wenn man so wie von Fox, da äh, ist äh, ein sehr rechter Kanal sind, also den ich... Also, ich schaue mir das immer mal wieder an, aber wo ich das Gefühl habe, dass da wirklich, also da, da passiert vor allem dieses Bashing auf die öffentlich-rechtlichen Institutionen. Und bei dem öffentlich-rechtlichen Kernkanal, ich rede jetzt hier vom Fernsehen, gab es ja schon eine Reform vor ein paar Jahren, von Grund auf. Und da muss ich sagen, ich finde, die machen hervorragende Reportagen. Die Journalisten geben sich Mühe. Es ist aber auch ein anderer Stil. Also man ist, anders als in Deutschland, sind Journalisten sehr viel aggressiver hier, in ihrer Art zu fragen, also sehen das als ihre Pflicht an. Und das tun sie eigentlich in alle Richtungen. Also, es, also ich, das stimmt eben nicht, dass es dann nur gegen die Regierung oder gegen Netanyahu geht, sondern es ist deren Art, mit, mit, mit Politikern umzugehen. Was ich immer wieder spannend finde, ist, also gerade wenn es dann um Deutschland geht, bei der Frage Autorisierung von Politikerinterviews. In Deutschland muss man sich also bei, bei der Kanzlerin, beim Kanzler, bei jedem Minister oder sonst Politiker, der wird einfordern, das Interview noch einmal zu sehen, bevor er es freigibt. Und da kann ich mich gut erinnern, da gab es immer mal wieder Situationen wo die dann sehr stark eingreifen wollten, wo man dann vor der Frage steht, ja, druckt man das jetzt überhaupt noch? Lässt man das eigentlich zu, dass man dann im Nachhinein das beschönigt oder sagt, das werden wir jetzt ganz rausstreichen? Das gibt es in Israel gar nicht. Also man macht Interviews. Ja, und dann werden die gedruckt. Da hat nie jemand, ich habe dann sogar naiv Naive mal am Anfang noch nachgefragt, soll ich Ihnen das nochmal sagen? Gar nicht. Also das ist dann da wieder sehr offen und ich muss auch jetzt sagen, in der, also in den, das war ja auch diese Angst, dass im Zuge dieser ganzen Reform, Auch da ist das Öffentlich-Rechtliche unter Beschuss mit den Argumenten, die sie da gerade genannt hatten. Also wenn man sich das Adio nach wie vor anhört, also es ist schwer, den Israelis den Mund zu verbieten. Also ich glaube, das ist etwas, was sich eben auch in den Demonstrationen im Augenblick so ausdrückt, zu sagen, nein, nein, also so leicht äh, äh, lässt man sich da auch nicht einschüchtern. Aber das ist etwas, äh, darum geht es eben im Augenblick auch gerade. Jetzt sind Sie ja schon seit ungefähr 30
2: Jahren hier, arbeiten auch noch länger als Journalistin. Wie ähm, würden Sie das einschätzen? Hat sich das deutsche Interesse an Israel in der Zeit verändert? Liegt es vielleicht auch jetzt daran, dass wir sehr in Deutschland fokussiert sind auf den äh, Krieg in der Ukraine? Merken Sie das?
0: Ja, also ich würde sagen, in jedem Fall. Man sieht das auch, dass sehr viele Journalisten, also äh, die Deutschland hat zwar vielleicht immer noch mehr Journalisten vor Ort als andere Länder. Aber der Trend, äh, äh, Journalistenbüros hier zu schließen und abzuziehen, äh, auch die Zeit hat damals das einfach zugemacht irgendwann, weil man halt sagt, es ist irgendwie nicht mehr nicht mehr so, so zentral. Ich glaube, das hat vor allem begonnen mit dem arabischen Frühling, dass man da gesagt hat, Mensch, es gibt ja erstens noch andere Konflikte im Nahen Osten, das ist also auch nicht der einzige. Dann kam hinzu, dass sich doch die Sachen allmählich wiederholt haben. Also dieses Nicht-Erreichen eines... Abkommens oder von mehr Ruhe in dieser, in dieser Region hier, dann hat man wirklich woanders hingeschaut. Das ist allerdings dann auch äh, mehr oder weniger schiefgegangen, die, 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 die Demonstrationen und der arabische Frühling äh, in, den, in, in der größeren Region. Aber ich glaube, da hatte das begonnen so ein bisschen, gab es die Flüchtlingskrise. Also einerseits ein, eine, eine Verbundenheit zur Region zu sagen, also was dort passiert, geht uns was an. Aber das war dann natürlich dann schon Syrien. Das waren dann auch noch ganz andere Dimensionen, also dieser schreckliche äh, Bürgerkrieg in Syrien äh, mit so vielen Toten. Äh, ich glaube, das war dann ein, ein, ein Hingucken nochmal anders auf den Nahen Osten. Und jetzt, äh, natürlich ist seit, also seit der, dem Ukraine-Krieg, ist wirklich eine vollkommene Umorientierung, äh, was Außenpolitik angeht. Also jetzt gerade durch die Demonstrationen, auf die man, ich glaube, so ein bisschen eine Mischung aus Faszination, Bewunderung, Verwunderung oder mal schauen, wo es hingeht, äh, da so mit drauf guckt, äh, wobei man noch nicht weiß, wie es tatsächlich ausgeht. Aber ich würde auch sagen, sehr viel, also gibt es zurzeit so intensive Sachen, aber im Großen und Ganzen hat das Interesse, würde ich sagen, sehr, sehr stark nachgenommen. Es ist vielleicht in Deutschland noch ein bisschen stärker als in anderen Ländern, äh, aber sehr viel weniger, ja. Betrachten Sie das mit Sorge? Nein. Ich denke, also wenn etwas passiert, dann wird es wahrgenommen. Äh, mein Gefühl war oft gewesen in der in der Vergangenheit, dass man so fast schon also ein Overreporting hatte, dass also bei jeder Kleinigkeit, äh, ich weiß erst mal jemand auch im Auswärtigen Amt hier erzählt in Israel, sogar Autounfälle irgendwann auf, es geschafft haben, in, bis ins Ausland hinein. Also solche, also wo man sagt, disproportional eigentlich, also alles, was in Israel passiert ist, auch weil es tatsächlich so viele Korrespondenten vor Ort gab. Wir haben dann eine Frage nach dem Huhn und nach dem Ei. Also wird so viel berichtet, weil es so viele Leute vor Ort gab? Oder gibt es so viele Leute vor Ort, weil eben da ständig irgendetwas passiert? Aber man lag irgendwie auch nie falsch in einer Redaktion, wenn man etwas aus Israel brachte. Aber äh, da könnte man wirklich die Frage stellen, war das immer äh, jede, jede Kleinigkeit da angebracht? Ich denke, wenn, wenn wichtige Sachen äh, passieren, dann, dann wird es schon wahrgenommen, aber ich glaube eher in einem größeren Kontext.
2: Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Israel.
0: Bleibt relevant und Sie,
2: gerade auch als, also in dieser Mischung als Journalistin und jetzt seit einigen Jahren auch Professorin, finde ich eine sehr, sehr interessante Kombination. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns über Ihre Erfahrungen
1: zu erzählen. Und alles Gute für Sie.
0: Danke, Ihnen auch.
1: Das war Folge 69 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 24. Mai. Dann wird es hier um das Thema Organspende gehen. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.